0: Hyvää lauantai-iltaa ja tervetuloa tänään ohjelman pariin. Tämä on siis toinen lähetys ja tässä lähetyksessä ennakoidaan ottelua nykansin vastaan. Mutta myös puhun hieman potsettiinosta nostaa villan muutamasta nuoresta lupauksesta akatemiasta sekä myös siirtoikkunaa myös pohjustan tässä tulevaa siis tammikuun siirtoikkunaan. Aloitetaan siis Pochettinosta nyt puhuminen ja sehän oli todellinen shokkiuutena myös minulle. Itse pidän ja arvostan Pochettinoa todella korkealla, koska hän, hän on nimenomaan ottanut, missä Junnu pystynyt ajamaan edustusjoukkuja sisään. Tein nyt erinomaista työtä pienellä, suhteellisen pienellä budjetilla. Rahaa ei hirveästi ole käytössä ollut, kiitos Daniel Levyn. Ja varsinkin korvaajasta puhetta, nimittäin murinhoito pidetään menneen talven lumina. Oli todella yllättävä valinta Spursinpä valmennukseen. Hirveästi en, en usko, että mu, murin jo voi jonkun pokaalin toki toteenhamille tuoda, mutta se liitto todennäköisesti tulee päättymään kyyneliin jossain vaiheessa. Ja myöskin murinho palkasta on ollut puhetta. On täysin jär, järjetöntä, että niin paljon suurempi palkkaa maksetaan Murinholle kuin olla Ja se myös luo aikamoisia paineita levyn suuntaan, koska pelaajatkaan eivät läheskään samaa palkkaa saa kuin murinho. Eli menestystä on pössiltä tultava. Toki villan, villan suhteen tämä on hyvä uutinen sinänsä, koska Murinhohan ei Villaparkilla hirveän hyvin viihdy. Hän on muistaakseni vain yhden ottelun Villaparkilla voittanut. Ja itsehän olin paikan päällä kyseistä ottelua katsomassa, kun Chelsea muskasi villan, villan putoamiskaudella neljän olla. Tosin se oli his, villan historian surkeen joukko. En hirveästi siihen tulokseen sen enempää pää ota kantaa. Ja sitten toinen mielenkiintoinen juttu Pochettinosta, koska olen kuullut, että jotkut villafanit haluaisivat potsettiinon Dean Smithin tilalle. Itse en todellakaan halua. Ja en sen takia, etteikö Pochettino olisi huippumanageri, koska hän sitä on, mutta mielestäni tämä joukkue on Dean Smithin joukkue, ja Dean Smith myös ansaitsee tämän näytön paikan enemmän kuin Pochettino, ja sen lisäksi Dean hän aidosti välittää myös seurasta. Ja itse olen sitä mieltä, että en ketään manageria mieluummin kuin Dean Smithia tähän villan joukkueeseen ottaisi. Vaikka sieltä Guardiola ja Globo olisi tarjolla, niin mielu, mieluiten Dean Smithin luotan. Ja Dean Smithin luotan muuriin. Ja Dean Smith on myös sen luottamuksen ansainnut tekemällä erittäin hyvää työtä. Ja sen lisäksi Dean hän on totaalisesti tuonut ja palauttanut uskon Villaparkille. Ja myös yhdistänyt seuran todella hyvin, koska nyt sekä fanit että seurajohto, että pelaajat ovat todella hyvä, hyvi, hyvissä väleissä. Ja näinhän ei aina ole. Bruce toki sai pukukopin yht, yhte, yhdistettyä, mutta... mutta Fanit eivät täysin ikinä Brucein takana ollut, ja se ei joudu siitä Birmingham City-taustasta, vaan se johtuu nimenomaan Brucein puolustavasta pelitavasta. Koska jos lähdet puolustavalla pelitavalla, niin silloin pitää myös voittoja tulla. Mutta Dean senkin takia Dean saa paljon enemmän anteeksi, koska hänellä on hyökkäävä pelitapa toisin kuin, toisin kuin Steve Brucella, josta puhutaan tässä lähetyksessä myös enemmän. Mutta se tiinosta Puhutaan sitten vähän villan tulevaisuudesta, eli akatemian pelaajasta. ja Itse haluan viisi pelaajaa nostaa nyt esille. Ja aloitetaan villan yhdysvaltalaislupauksestaan Indian Vasiljevista jonka odottaisin nousevan jossain vaiheessa. Lähelle ainakin paljon miehistöä erittäin yhdysvaltain yhdysvaltaan nuorisomaanjoukkuuden pelaaja joka on ihan hyvää jälkeä tehnyt Akatemia-joukkuessa ja nyt myös ilmeisesti pelannut jonkun verran myös alle 2-3 joukkuessa. hän on hyökkääjä tai hyökkäävä laituri, miten se ottaa. Ja mielestäni ainakin pelityylitään hän sopii nimenomaan Dean Smithin futikseen. Eli siinäkin mielessä on mielenkiintoista nähdä, miten, mihin Indiana-Vasivien kehitys jatkuu. Seuraava pelaaja on sitten Jake Walker, nuori laitapuolustaja, 18-vuotias pelaaja, pienikokoinen laitapuolustaja, on hyökkäysvoimainen on myös johtajan ominaisuus, koska on muistaakseni kapteenina toiminut myös Villan nuorisojoukkuessa. On lupaava kaveri ja odotan itse hänen nousua vielä edustusjoukkueeseen. Mut, <tos> mutta tuskin ihan lähiaikoina Elmo kirjoitti nimittäin kuitenkin viime kauden mittaisen jatkosopimuksen, joten Elmo oli enää vielä ensi kaudella Gilbertin kakkosmies. Mutta uskon, että sen jälkeen Jake Walker nousee lopullisesti li- liigamiehistöön ja kamppailemaan pelipaikasta, vaikka sitä tuskin ihan vielä heti on Freddie Gilbertilta mahdollisuus viedä edes. Sitten mielenkiintoinen irlantilaisnimi, joka teki maajoukkueen. Nuori, nuorten maajoukkuessa U- U19-maajoukkuessa hattutempun Gibraltaria vastaan murskajaisissa ja syötti sen lisäksi yhden maalin. Vai teki, kun hän peräti neljä maalia, en nyt aivan muista, oliko neljä vai kolmen maalin Mutta joka tapauksessa erittäin laituri Drake Wright, ja hänhän tuli siis Irlannista viime Vuonna hän teki sopimuksen Villan kanssa ja itse odottelisin, että hän tulee haastamaan jo nyt laitureita, koska Villallahan on vähän laita tällä hetkellä. No, niin nuori kaveri kyseessä, että ihan tuskin heti on ihan valioliiga, valioliigaan pääsemässä pelaamaan. Puhutaan, otetaan samaan yhteyteen kaksi, ne kaksi kovinta lupausta Villan akatemiasta, eli Aaron Ramsey, 2003 syntynyt äärimmäisen lupaava pelaaja. Muun muassa Kipparo Englannin alle 17-vuotiaita juuri vaan joukkueen Ja on todellinen talentti, hyökkäävä keskentäpelaaja niin kuin velipoika Jacob Ramsey joka on se toinen näistä lupaavimmista, joka on päässyt jo pelaamaan Championship villassa, villan ykkösjoukkueessa. Ja siinä on se Kaksikko, jolta tulevaisuudessa odotan reikkiä, mutta aivan heti ei tietenkään ole breikkiä kenties luvassa, koska niin nuoria tavareita on kumpikin kyseessä. Ja Aaron Ramsey on jopa lupaavampi kuin Jacob. Aaronhan valittiin Guardianin top 20 talentiksi, joka Valio Akatemioissa pelaa. Ja edellinen pelaaja, joka siihen valittiin Oli Esa, Esa ja Saliman, josta ei taida kuitenkaan Valio pelaa loppujen lopuksi vaikka nuori kaveri on hänkin vielä kyseessä. Mutta Aaron Ramsi kannattaa pistää nimi mieleen ja en nyt tarkoita joukkuen joukkueen tähtiä. Siellä on Villan Akatemiassa tavallaan äärimmäisen lupaavaa Aaron Ramsiä. Eli siinä on siis tulossa seuraava veljespari Villan edustas ja toivottavasti parempi veljespari kuin Gardnerit tai Mooreit. Ja niin kuin lupasin, puhutaan vähän tammikuun siirtoikkunasta ja mahdollista, mitä silloin tulee tapahtumaan. Ilmeisesti Jonathan Gauthier, hän lienee lähte- lähtevien joukossa ja ehkä kenties ainoa, joka lähtee joukkoesta, ainakin minun kuulopuheideni mukaan. Ja hänestä on ainakin kiinnostuneita sekä Qatarissa että Ranskassa, eli sinne todennäköisesti hän siirtyy, pidän kataria tällä hetkellä todennäköisempään vaihtoehtona. Sen lisäksi myös Greg Evansin mukaan on hiljainen siirtoikkuna Villan osalta tulossa, eli hirveästi ei tule tapahtumaan. Mutta Villa on ilmeisesti enemmän laituria hankkimassa kuin hyökkäjää. Toki molempia Villa katsastaa, mutta laituri on tällä hetkellä prioriteettilistalla numero yksi, ainakin Greg Evansin mukaan. Ja sit, jos sopiva hyökkääjä löytyy, toki myös hyökkääjä hankitaan muille pelipaikoille en usko, että hankitaan ainakaan ykkösjoukkueeseen pelaajaa. Eli hiljainen siirtoikkuna veikkaisin yhtä tai kahta pelaajaa tulee sisään ja gotia lähtee. Jos gotsia lähtee, niin eiköhän silloin ole hyökkäjä tulossa sata varmasti sisään. Ja mennään sitten pariin. Eli Nykaisella on siis maanantaina tulossa vastaan, eli... Eli, eli tylsä viikonloppu siis tiedossa koska ei Villa pelaa ja on ollut liian pitkä aika ilman Villa pelejä tässä kun oli maaottelauko tauko en hirveästi maaottelauko pidä toki tämä oli poikkeus niin hieno maottelu Suomen kannalta tämä oli mutta aloitetaan puhumalla valmennuksesta eli Steve Bruce palaa villaparkille, vastassa on Dean Smith ja Bruce on puhunut kauniisti Villasta että turha niitä paria lainausta niin tosissaan, mutta otetaan myös niihin hieman kantaa. Nimittäin han sanoi, että hänen joukkue käytännössä nostivillan tai hänen rakentamansa joukkueen nostivillan. Tämä sinänsä pitää toki paikkansa, mutta hirveän hyvin se ei paikkansa kyllä pidä sen takia, koska Neil Taylor ei pelannut hirveästi bruusin alaisuudessa. Elmo oli on off-pelaaja bruusin alaisuudessa. Jedinak ja Chester oli topparipari uh, bruusin alaisuudessa. Ja hän heivasi Elfikin pois ja käytännössä yhdellä topparilla pelasi sen, ta- sen takia yhdellä topparilla, vaikka akseltuaan CB oli myös, koska hän ei akseltuaan CB-topparina peluttanut, joten ei häntä hirveästi bruusin alaisuudessa topparina voi, voitaan edes pitää. Joten Chester oli ainut toppari, kun Bruce lähti villasta ja sai potkut. Ja kaikki kunnia Bruceille, koska kun Bruce tuli, niin olihan villa sekasortoisessa tilanteessa. Ja Bruce sai hyvän hengen joukkueeseen, mikä oli tärkeää toki. Mutta, ja teki ison työn, koska muutenhan villalle olisi voinut käydä niin kuin kävi Sunderlandille. Joten siinä mielessä voidaan olla myös hieman kiitollisia Bruceille. Mutta Brucein puheet on ollut sen jälkeen niin katkeria, että vähän, vähän negatiivisia tunteita itselläni Steve Bruceista on. Ja, mutta silti pystyn antamaan hänelle kunnia siitä, että hän sai seuran balanssiin. Ja toki viime kesä oli vaikea tuolla suhteet, mutta turha puhua siitä, että Bruce jäi siitä huolimatta villaan. Jos hän olisi lähtenyt, hän ei olisi erorahoja saanut. Joten eiköhän se ollut ihan hänen itsensä tekemä ratkaisu, eikä niinkään, että hän olisi lojaalisuudesta villaa kohtaan jäänyt. Ei todellakaan. Ja Bruce myös heti Stiirin pois, joka oli erittäin tärkeä osa villan nousua, villan nousua takaisin valioliikaan, Joten siinäkin mielessä ei todellakaan ollut hänen joukkueensa, koska siitä avauksesta, joka pelasi, pelasi playoff-finaalissa, ei ollut oikeastaan kuin Elmo. John McGinn, Jack Reelis, niitä Brucein luottomiehiä. Kaikki muut olivat enemmän tai vähemmän on Tai sitten Dean Smithin takaisin tuomia lainapelaajia. Tai hankittuja pelaajia. Mutta aloitetaan kunnon ennakointi Newcastlella. Eli siis Newcastlein on Steve Bruce, niin kuin on tullut jo varmasti ilmi tässä lähetyksessä. Ja Newcastlella pelaa... Voisi Steve Roosilla aika tutulla taktiikalla sanoa, eli 5-2-3 formaatilla. Se on se todennäköisesti, vaikka myös 5-4-1 puhutaan, mutta mielestäni se on enemmän 5-2-3 taktiikkaa. Ja Newcastle-iltahan <köhön> on poissa tärkeä toppari, Jamal Lachelles-joukkuensa kapteeni ja myös Newcastle-fanien mukaan. Ja Newcastle-fanithan haluaisivat häntä jopa maajoukkueseen, on todella hyvä pelaaja. Sharon Clark, meille tuttu mies, hän on 50-50 pelikunnossa, eli ei ole varmaa onko hän, se on siis 50-50 pelaatko hän vai ei, mutta tärkeä toppari Fabian Schär palaa Newcastlein takalinjoille, se on iso asia Newcastle, hän on todella pelaaja, esimerkiksi vegemaa pelaaja, ja hän on molemmissa päissä erikoistilanteissa erinomainen, eli siinä pitää olla villan erittäin huolellinen. Mm. Sen lisäksi Matt Ritchie on out. Ja siinä Longstaffilla on pelikielto, joten hän ei pelaa. Ja todennäköisesti veljensäkin on penkillä villaa vastaan, koska todennäköisesti lähtee aika lailla samalla kokoonpanolla kuin voitokkaassa ottelussa. Nykäsolla on, on erittäin vässä iskussa, nimittäin Newcastle on ei viidestä edellisestä ottelusta voittanut peräti kolme, pelannut yhden tasan ja... Yhden ottelun hävinnyt, ja senkin Chelsealle muistaakseni se oli Chelsea vastaan, kenelle he hävisivät. Eli Bruce on erinomaisesti suoriutunut, se on pakko myöntää tässä vaiheessa. Vaikka itsekin naureskelin, kun Newcastle hänet palkkasi, mutta tein toistaiseksi ainakin erinomaista työtä tuloksellisesti Newcastlen peräsemässä, vaikka otteet eivät aina niin hyviä ole. Ja Newcastlen mahdollinen on maalissa. Dubravka, hän on erinomainen maalivahti ja yksi sellainen kaveri, joka nykaisille voi niitä pisteitä torjua. Top kolme topparin linjallahan nykaisert pelaa siellä todennäköisesti avaa Fernandes, Schär sekä Paul Damet. Eli äh, Clark toki on Dametin tilalla, jos Clark pelikunnassa on, mutta se on siis 50-50, joten en uskalla häntä siihen laittaa. Vasempana wingbackinä tai no, voitaan sanoa ihan norma- normaalina laitapakkina, kun Bruceista puhutaan, on Jetro Williams erittäin lupaava, oli erittäin lupaava hollantilainen ja ihan ei ole vielä niihin lupauksiin vastannut, mitä hänestä nuorena poikana odotettiin. Oikealla lienee Yhdysvaltain de DeAndre Jedlin keskikentän pohjakaksikkona. Äärää. Sitten todennäköisesti Isaac Haiden sekä mm. John Shelby. ja Shelby. hän on erittäin korttiherkkä pelaaja ja hän on pystynyt hankkimaan aika paljon punaisia kortteja vastustajille, joten voi olla, että saadaan taas pelaa ylivoimaa ja toivottavasti se toimisi paremmin kuin edellisillä kerroilla. Hyökkäyskolmikkona mm. sitten laidoissa tai kymppipaikoilla Almiron sekä Sainte Maximin, se on kyllä erinomainen kaksikko varsinkin Sainte Maximin on tehnyt itseäni aika suuren vaikutuksen erittäin hyvä ja sähkö pelaa, ja kyllä tulee todennäköisesti Freddy Gilbertia vastaan pelaamaan ja kyllä Gilbertillä aikaa kiire tulee siinä ottelussa, mutta täytyy sanoa, että todennäköisesti niin hy- isoa hyökkäysvastuuta ei kun vierasottelusta puhutaan ole Sainte Maximinilla joten luulen, että siinä mielessä vähän helpommalla tullaan pääsemään. Almiron on nopea pelaaja, mutta tilastojenkaan valossa ei kovin maalivaarallinen pelaaja. On taitava, perusnäppärä kaveri, mutta ei mitään ihmeellistä ole esittänyt, kyllä. Mutta on vaarallinen pelkästään nopeutensakin ansiosta. Ja kärjessä sitten ehkä se iso floppi niin sanotusti, eli Joelinton 40 miljoonaa hänestä maksettiin, ja... Pääasiassa pelikokemus siis on Itävallan liigasta. Toki hän siirtyi Hoffenheimista Nykaaseliin, mutta hirveästi Ei Hoffenheimissahan olla peli hän ei saanut. Ja käytännössä Itävallan liika on se liika, minkä näytöillä Nykaasena ilmeisesti hankki. Ja sielläkään ei hirveästi maaleja ole tullut, joten en nyt ihan hirveän vaarallisena ja pidä, kun vastassa on kuitenkin Tyrone Mings ja Björn Engels. Jotka ovat olleet erinomaisia tällä kaudella. Ja todennäköisesti siis Nykaas lähtee erittäin paljon paljolti puolustuksen kautta Steve Bruceille tutulla tavalla totta kai, joten ihan hirveän hyökkäys, hyökkäysvastuu tai todennäköisesti niin sanotuilla wing-väkeillä ole tässä vierasottelussa. Vaikka Bruce sanoi, että hän haluaa tulla ja voittaa tänään tämän ottelun eikä mitään muuta, niin uskon, että Newcastle ja Steve Bruce haluaa Tasuria lähteä lähinnä hakemaan ja ottaa voiton, jos se on saatavilla, mutta siis Tasuri vieraista on hyvä tulos Steve Brucelle, se on aivan varma ja se on myös mielestäni Newcastle hyvä tulos maanantailta, jos he vieraspisteen saavat ja olen todella, todella pettynyt, jos Villa tasapeli pelaa tätä Newcastlea vastaan koska pelillisesti Newcastle ei mitään ihmeellistä ole todellakaan esittänyt, eikä sieltä mitään ihmeitä ole tulossa, joten kyllä pitäisi villaan tämä ottelu hoitaa, mutta valioliigassa kaikki on totta kai mahdollista. Mutta uskon myös, että Dean Smithille tämä maajoukko tuli paljon parempaan paikkaan kuin Steve Brucelle, koska Steve Brucella on nyt kaksi viikkoa aikaa menettää se momentum, ja Brucehan on nimenomaan Momentum valmentaja. Hän ei taktisista nyössistä tiedä paljoakaan, eikä hän niistä välitä. Senhän hän on myöskin sanonut ja tuonut ilmi, kunhan Sunderlandia valmensi. Kun taas Dean Smith on varmasti analysoinut tämän ottelun ja tietää myös tämän ottelun tärkeyden villalle. Koska seuraat kolme ottelua on vieraassa Manu, vieraassa Chelsea sekä kotona Leicester. Joten todella hankalat kolme ottelua on tämän jälkeen tiedossa. Ja vaikka Manu on ollut heikko tällä kaudella, niin Manu on silti hyvä joukkue kotona, jopa Uulen valmennuksessa, joka on valioliikan heikoin manageri. Mennään sitten Villan pariin. Ja Villahan on viidestä edellisestä ottelusta hävinnyt kolme ja voittanut kaksi. Tosin täytyy muistaa, että ne kolme ottelua ovat olleet City vieraassa Liverpool kotona sekä Volves vieraassa Eli kolme todella hankalaa peliä. Ja Volves tänäänkin otti rutiininomaisen vuotun Bornemootista 2-1. Ja Volves on todella kovassa iskussa. Ja Volves on kuitenkin kenties hieman laadukkaampi ryhmä kuin Villa tällä hetkellä. Joten se oli hankala ottelu tiedossa. Ja se oli ottelu valta siitä, että ei pääse mihinkään. Mutta Volves myös näytti omalla siinä ja otti näkisin voiton. Loppu, loppu maali kuitenkin hieman lämmittää mieltä, koska Dressageelle varmasti teki hyvää se maali. Mm. Ja huomenna, siis yli huomenna Jack on palannut treeneihin, joten hän on todennäköisesti avauksessa. Steer loukkaantunut, hän on ulkona 3-4 kuukautta. Engels palaa myös Jackin tavoin kokoonpanoon. Heaton on. No 50-50 todennäköisesti onko hän Villa haluaa katsoa se loppuun asti. Hän ei todennäköisesti ole kokoopanossa. Ja todennäköisesti hän ei siis pelaa, koska hän ei ole myöskään treenannut ilmeisesti. Ainakaan perjantaihin mennessä hän ei ollut treenannut ollenkaan. Ja se ei lupaa hyvää vaikuttaa hieman Jackin tilanteelta. Halutaan katsoa loppuun asti, mutta todennäköisesti siis Hiton on ulkona. Ainakin newcastle todennäköisesti palaa sitten jo maan otteluun Ja Dean Smithin taktiikassa, millä Villa todennäköisesti ottelu lähtee, ei minkään minkäännäköisiä yllätyksiä. Tai siis taktisella puolella nimittäin, eiköhän lähdetä tutulla Dean Smithin 433, vaikka se on monissa grafivalioleikan grafiikoissa on. 4, 1, 4 1, niin kyllä se enemmän on 433, koska siellä ne laitahyökkäät kuitenkin on enemmän kuin laita linkit. Eli siinä ei yllätyksiä tulla näkemään, mutta katsotaan minkälaisen avauksen minä laittaisin tähän otteluun. Ja maalilla siis todennäköisesti myylän, jos hitto on kunnossa hän on treenannut, hän on tietysti avauksessa, mutta... Nyland on pidän häntä mainittaa parempana maalivahtina, koska pitää muistaa, kun hän viime kauden alun pelasi ja ensimmäisen puolikkaan kaudesta oli Villan ykkös niin kyllä se Villan puolustus oli täyttää kuraa. Ja siinä yksinkertaisesti, siinä vaikka olisi ollut Jan Oblak maalissa, niin Villa olisi todennäköisesti saman verran maaleja tullut päästämään, koska ei ne tappiot kyllä suurin osa ainakaan ollut missään nimessä Nylandin vika, vaan Steve Brucein vika edelleen, vaikka ne olisi tullut Dean Smithin aikana, koska Steve Bruce'a jätti villanpuolustuksen katastrofaa, katastrofaaliseen tilaan. parina siis lienee tuttu Tyron Minks, Björn Engels, tuttavallisemmin Mingels. ja Siinä en usko, että yllätyksiä tulee tokiosen jos se täydessä kunnossa ole, niin silloin pitää ehdottomasti Esri Konsa laittaa siihen Minksin viereen. Chester ei vielä todennäköisesti ole niin hyvässä kunnossa, että pystyisi oli valio- avaamaan. Ja mielestäni hän on se nelostoppari tällä hetkellä, koska Esri Konsa ehdottomasti ansaitsee myös paikkansa tällä hetkellä nokkimisjärjestyksessä Chesterin edelle, koska hän ei ole tehnyt mitään väärää tällä kaudella. Hänen kanssa surkeottelu Volvesia vastaan ei missään nimessä ollut. Laitapuolustusosastoon ja siellä en usko minkälaisiin ihmeisiin. Mä Target siis palaa, palaa myös pienen, en ole varma oliko se päivotärähdys, mutta hän on joka tapauksessa kunnossa ja treenannut, mutta hän palaa vasemmalle. Ja oikealla hän on Freddy kilpeetty. Ai, ainakin toivottavasti hän ei mitään tälle ole saanut koska minua, Vaikka pidän häntä hyvänä korvaajana, ihan ok korvaajana siis niin kyllä tasoero on kavereiden kesken mielestäni aika selvää, että kyllä se Freddy on se ykkösmies oikealla puolustukseen. Ja tuo niin paljon enemmän hyökkäyspeliin, mutta on myös erittäin kuva taklaamaan. Mutta yksi ongelma Gilbertin pelaamisessa on, hän on erittäin korttiherkkä pelaaja, ja hänellä on jo neljä varoitusta tämän kauden aikana. Eli jos hän ottaa yhdenkin varoituksen seitsemän seuraavan pelin aikana, niin hän on yhden ottelun pelikielossa. Ja se, se seitsemänottelun jälkeen, jos hän pystyisi sen pelaamaan ilman varoitusta, niin varoitustilihän silloin nollaantuu pelaajilla, joten se helpottaa hänen pelaamista tulevaisuudessa tällä kaudella. Pohjalle itse laittaisi villan Angolo Kanten, eli marvelus Nakamban erinomaisen chimbabwe joka oli myös maa-jokkolla mukana, mukana. Hän on että mielestäni edelleen jatkaa, koska ei se wolves heikko esitys hänenkään vikansa ollut, hän teki parhaansa, mutta kun vieressä olevat kaverit eivät olleet pelattavina, niin peli näytti myös Marveluksen osalta surkealta. Ja ylemmälle oksalle siihen nakampan laittaa laittaisin John McGinn. Totta kai Skotlannissa jälleen muutaman kaapin heitti tällä maajoukkue tauolla. Ormaali vaarallinen pelaaja, hän on itse oikeutettu pelaaja, eikä Mäkiinistä hirveästi tarvitse enempää sanoa. Ja sitten heittäisin itse yllätysvedon Henry Lansburyin avaukseen, koska Douglas Lewis on ollut vaatimaton ja hän ei mielestäni ansaitse ainakaan seuraava ottelu aloittaa. Ja Haane, hän on tietyllä tavalla paikkansa ansainnut joukkueessa, mutta Mielestäni hän ei ole viime peleissä tehnyt tarpeeksi, että hän sen avauspaikan ansaattisiin. Kun taas Henry Lansbury on ollut todella hyvä silloin, kun on kentälle päässyt. Toki li, liiga Volvesia vastaan, kun hän kentälle pääsi, niin eihän mitään ihmeitä esittänyt. Tosin se oli niin heikko esitys, että ei siinä kukaan muukaan ihmeitä esittänyt. kolmikko. Vasemmalle itse oikeutusti kapteeni Jack Greelis, eli meidän oma Super Jackin. Englannin paras keskikenttäpelaaja, joka on ollut ehkä parempi laidassa, mutta hänen tyypillinen laituriolle, ja siihen palaan vähän myöhemmin hänen roolinsa. Oikealle laittaisin kahdessa viimeottorissa maalin tehneen again, ja Dres on ollut. Pielestäni aika hyvä kahdessa viime ottelussa, vaikka hän hieman kritiikkiä saikin volves niin kukin hyökkäyssuuntaan oli niin heikkoa, että ei siinä mitään ihmeitä pystynyt esittämään, mutta hyvin haastoi. Toki itse myös tykkään erittäin paljon gaasista. että vähän sattuu laittaa hänet penkille, mutta, mutta välillä pitää kovia ratkaisuja tehdä. Ja kuitenkin ehkä Jack on siellä vasemmalla parempi. Tosin Jackin voi heittää myös keskikentälle. Ja kärkeen totta kai Big West, meidän brasilian maajoukkueen mies. Ja no, häneltä odottaa kyllä maaleja maanantaina, että hän jatkaisi maali luona ja pääsisi lähelle sitä, sitä kymmentä maaleja pikkuhiljaa. Hänhän on 13 maalin maalivauhdissa tällä hetkellä, ja se ei olisi huono debyyttikaudelle. Ja toivottavasti maajoukkue debyytti. Antoi lisää itse luottamusta Bigu ja häneltä nähdään parempaa kuin muutama edellinen ottelu, vaikkakin pidän edelleen liverpool hänen parhaana esityksenään. Mutta se ei ehkä kuitenkaan hirveästi kerro, koska liverpool kuitenkin kuitenkin jouduttiin niin paljon puolustamaan ja hän teki nimenomaan enemmänkin sitä likaista työtä. Mutta Nykaiselija vastaan, kun palloa tullaan allitsemaan, niin pitäisi olla myös vaarallinen yläkerrassa. Ja mennään tähän Dean Smithin taktiikkaan. Eli sehän on 4 kolme kolmonen, millä Villa pelaa ja Dean Smith tykkää sitä pelata. Sitähän on myös hieman välillä kritisoitu, että Dean Smith ei sitä vaida, kun se ei välillä toimi. Ja toki Dean Smith on Wolsollissa sekä Brentfordissa myös 5, kolme kahdella pelannut tai viisi kaksi kolmella pelannut, miten sen ottaa. Mutta itse olen ainakin tyytymäinen, että Dean Smith pitää oman tyylinsä tällä hetkellä. Toki jos se selvästi ei toimisi, niin se on eri asia, mutta mielestäni se on kyllä toiminut aikaan tällä kaudella pääasiallisesti. Muutamia huonoja oikeuksia lukuun ottamatta. Toki jossain olisi kenties kiva nähdä se kolmen linja, miten Villa sillä pystyisi pelaamaan, koska nyt on myös Kaksi kaveria, jotka pystyisivät hyvin vingbäckkeinä pelaamaan, eli Gilbert sekä Mäti <köhön> Mutta tuskin tulee muutosta ihan heti tuohon 4 3 <köhön> Sen lisäksi, että se on kiveen hakattu se 4 3 tällä hetkellä, <köhön> niin Villan 4 3 on alkukaudesta muuttunut aika paljon erilaiseksi. <köhön> Sehän on aika erikoinen taktiikka, koska en ole. Samanlaista taktiikkaa nähnyt futiksessa aikaisemmin, millä Villa tällä hetkellä pelaa tai pelasi ennen Liverpool-ottelua, koska Jack on palannut nyt, niin oletaan, että siihen palataan, eli nimenomaan tuohon Jackin rooliin. Sehän ei ole perinteinen laituri, koska se on käytännössä laiturin ja kymppipaikan sekoitus, koska puolustettaessa hän kyllä vetäytyy laitaan tai on laidassa. Mutta kun lähdetään hyökkäämään, hän tulee erittäin voimakkaasti keskelle, joten pelaa käytännössä keskikentällä. Eli se käytännössä jättää täysin tilan mäti targetille, nousta entistä enemmän niihin tilanteisiin. Mutta se on myös erikoinen siitä, koska Jack ei ole laituri missään nimessä, vaikka Southgate niin sanoi. hän on keskikenttäpelaaja, ja Villa pelaa melkein voisi sanoa neljällä keskikentän keski- Pelaajalla silloin, kun hyökätään. Ja se on hieman erikoista. Toki Jack ja Hori Haane, kun Haurihan on pelannut siellä ja Villa on enemmän hyökännyt, niin Villahan pistää sinne aikamoisen ylivoiman myös aika usein sinne vasemmalle laidalle. Ja sieltä sitten target pistää hyviä keskityksiä. Tai Jack ajaa keskelle ja haastaa ja tekee muille tilaa. Ja Jackin hyvyyshän on nimenomaan siinä... Että hän imee aina pelaajaa itseensä, kuten tälläkin kaudella niin monesti. Hän imee pelaajaa ja se avaa sitä tilaa sinne. Ja sen takia Jack Reelis on niin hyvä pelaaja ja niin tärkeä pelaaja Villalle. Olen todella, todella pettynyt, että hän ei olekaan vielä saanut senkin takia, että Jack voi alkaa ajatella, että hänen täytyy siirtyä top 6 seuraan, että hän sitä peliaikaa saisi. Mutta kun vertaa esimerkiksi Jackia, muun muassa no Mason Mounttiin, niin Jack on taidollisesti aivan eri kaliberin pelaaja kuin Mount. Hän on ylivoimaisesti teknisesti paras pelaaja Englannilla. Ja mielestäni jopa voisi sanoa tällä vuosikymmenellä paras pelaaja teknisesti, koska hänen ensimmäinen kosketus, se on uskomattoman hyvä. Se on suorastaan taidetta, kun Jack sen pallon ottaa haltuun. Se se, touch, se on vain uskomaton Sille. En ole samanlaista touchia villassa itse ainakaan nähnyt tähän ikään mennessä. Ja toivon todella, että en Reelisiä minkään muu jengin paidassa tule näkemään, vaikka hän jonkun mielestä ansaitsee sen, että pääsee seuraan, joka pelaa mestaruuksista. Mutta... Kysyn siihen vastakysymyksen, miksei Villa voisi olla se joukkue, joka mestaruuksista pelaa. Ja otetaan tähän loppuun vielä tulosveikkaukseni ja itse veikkaan tulokseksi 3-0 Villalle ja 0 peliä Nylandille tai Hiittonille, jos Heaton maalissa on, mutta epäilen sitä. Ja nollapeli peli tekisi varmasti hyvää myös Mingsille sekä Engeä sille puolella. Ja minut löytää siis so- sosiaalisesta mediasta Holten Ääni Facebook-sivulta, Karhu91 Twitteristä tai Holten sivulta. sinne tulee myös podcastit tai linkki podcastiin, mitä voi kuunnella Spotifysta myös tällä hetkellä. Joten toivon, että nautitte seurastani ja toivon, että tykkäsitte tästä ennakosta. Ja toivotan hyvää illanjatkoa ja villalle menestystä otteluun Ja seuraava podcastini on luvassa siis todennäköisesti ensi perjantaina tai torstaina hyvää illanjatkoa.